0: Ja, die was heel hard, ja. We zijn wel begonnen ja met podcast nummer 13 over het op vrijdag de... Niet 13, de.
1: <laughs> nee, het is ook donderdag gelukkig. Oh, ja. <laughs> maar uh, wel, wel bijna Halloween.
0: Het is wel bijna Halloween. Vieren we niet. Dat uh, dan weer wel. Um, hoe is het met jou?
1: Uh, goed. Mooi. Ver gereed gisteren.
0: Zo, so, waar waren we geweest?
1: Gisteren waren we in Almelo.
0: Ja, ik denk el- elke keer Hengelo, maar het is Almelo inderdaad. Almelo, ver
1: ja. hoor. Hoe is het met jou?
0: Ja, goed. Voordat we het onderwerp induiken, wil je, wil je nog wat kwijt?
1: Of ik nog wat kwijt wil? Ja. <laughs> een politieke, politieke boodschap? Of, uh, dat nee. zou je kunnen. Nee, wil ik nog iets kwijt? Zo, dat is een moeilijke vraag. Maar jij denkt wel, anders vraag je het niet. <laughs> zeg maar. Zeg het maar.
0: Nou, we moeten even ingaan op de actualiteit. Dan wil ik even een
1: dikke shout-out geven
0: naar... Naar Sarah, Sarah Dubbeldam van het Instagram account When Sarah Smiles. En waarom ik dat wil doen is het volgende. Zij heeft uh, Primark aangeklaagd eigenlijk voor greenwashing praktijken. Dus zij heeft in haar bezoek aan Primark, Primark een tijdje geleden gezien dat er bepaalde claims werden gedaan. Groene claims over ja, de circulaire missie die ze nastreven, wat natuurlijk bullshit is. En dat heeft ze samen met een advocaat uh, 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 ja, uh, tot de rechtbank naar de rechtbank gesleept. En uh, heeft ze gewonnen. Dus ze hebben die rechtszaak gewonnen. Primark, uh, laat inderdaad, uh, 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 of heeft het inderdaad over claims die niet waar zijn. Greenwashing, en wij natuurlijk al besproken in een eerdere podcast, als je die nog niet hebt geluisterd, ga dat zeker doen. En uh, 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 zij moeten dus hun uh, uh, sommige van hun claims en reclames, reclameuitingen veranderen. Maar, wat gaat Primark doen, denk jij?
1: Ja, greenharshing natuurlijk. Nee. Uh... Primark gaat in een hoger beroep. <laughs> ja, nee, dit, is wel, dit is natuurlijk wel de aanleiding voor greenharshing. Ja. Maar het is goed dat het gebeurt. Ja. Het is goed dat, uh, dat, ze, dat ze in ieder geval um, zich moeten verklaren. Ja, en we zijn hoe het
0: door Follow the Money. Ja. Ze dus die zitten daar wel bovenop. En dat vind ik wel echt ja. heel interessant.
1: Ja, het, is, het is natuurlijk ook wel... Als Primark um, duurzame claims gaat doen, dan, dan weet je ook, dan, dan moet je wel je vraagtekens daarbij ja. zetten natuurlijk. Er was wel een belangrijke nuance die we gisteren in onze DM zo kregen dat het
0: voor sommige mensen echt niet de enige. Of voor me, sommige mensen de enige optie is om.
1: Uh, ja, maar dit roepen wij al. Uh, dit roepen wij al twee te... jaar. Ja, dat is zo. Dus daar voel ik me niet uh, door aangesproken door die persoon. Duurza- in duurzame toegankelijkheid. Nee, maar het is goed om die nuance nogmaals te Nee, t- Maar dat, dat roepen wij al twee jaar. Uh, ook in deze podcast. Kijk, voor, niet voor iedereen uh, is het uh, weggelegd om een shirtje van 140 euro te kopen... die uh, gemaakt is met een uh, draad die duur, uh, van een spin die duurzaam uh, is opgevoed in Nederland, ja. in Nederland. Bij wijze van spreken. Ja. ja, nee. ja. We hebben uit in het, ex- reet. <laughs> in het extreme. Dat is helaas niet zo. Nee. En wij roepen al heel de tijd, zeker hier in Rotterdam-Zuid, want ja. wij zien het. Wij... wij wij, wij leven het. We zitten hier in een van de meest uitdagende plekken van Nederland. Het is echt niet om zielig te doen, maar we zien het om ons heen. Want we ja. zitten er middenin. Helaas is het niet voor iedereen weggelegd. Als je alleenstaande moeder bent met drie of vier kinderen... die gewoon kleding aan moeten om dan niet naar de Primark te gaan. Dus ik begrijp het ook heel erg goed. Ja. Uh, maar goed, dat even, even tezijde. Er zijn altijd wel weer kritische <lacht> mensen. Het is natuurlijk wat dat betreft ook wel een onderwerp waar... Uh, ja, dat veel, uh, veel uh, stof doet opwaaien en uh, veel emoties doet losmaken. Dus, uh, ja, en het is goed om daar scherp te zijn. Maar, maar goed, ook heel goed dat het in ieder geval zo is. Want als nobody een uh, shit zou uh, geven, dan, uh, dan zou het zeker, ook jammer zijn. Zeker. En uh, wij doen dat gelukkig ook in deze ja. podcast onder andere. Absoluut. Um, maar inderdaad, ja, leuk. En misschien binnenkort een ander onderwerp. Maar dat, uh, misschien dat binnenkort een niks, ander uh, onderwerp
0: is een, uh, een mooie uh, cliffhanger van jou. Ja. Uh, <laughs> want uh, wij zijn in contact met Follow the Money.
1: Zo. Oh, shit. Nou, even een wat. bom uh, gedropt. <laughs> nou, dus, uh, ja, leuk. Uh, nee, goed, uh, goed onder, uh, fantastisch onderzoek, natuurlijk. Uh, onderzoeksplatform. En uh, ik denk dat ik er maar eens lid van moet worden.
0: Ik heb het dus heel even gedaan. Ik ja? ben weer onlid geworden. Oké. Okay. Om, omdat ik dan heel specifieke artikelen wil lezen over dat specifieke thema.
1: Dat ja. je? Maar een andere ontwikkeling, wat ik ja. gisteren las. Uh, oh. En uh, die stuurde iemand mij toe. Uh, die doet ook iets in, uh, in die circulaire. Uh, ja, transitie. En uh, dat is de G-Star uh, secondhand marketplace. Zo, dat was een heel <laughs> slim be- <laughs> Dat was jij. Uh, jij stuurde me gisteren ja. om uh, zes over elf uh, s avonds Stuurde je me uh, uh, dat artikel. Wat ik uh, heel interessant vond. Was je nog een in, in euforische stemming, was jij? En ik ook. Zeker. Zouden Ook door iets wat uh, plaatsvindt op Rotterdam Zuid. Zouden naar Arnestlot. <laughs> niet heel ver hier vandaan. Nee. Fantastische wedstrijd. Eerlijk is eerlijk. Uh, maar daar gaan we het niet heel erg lang nee. over hebben. Um, maar dat stuurde jij mij. De second-hand marketplace waar G-Star op uh, springt. Ja. En wat ik zo leuk vond. We waren dus gisteren in Almelo bij Blackman. Uh, dat kunnen we wel vertellen. En dat is een hele grote nou, distributeur, logistiek partner van zowel B2B, uh, fashionbedrijven met name en uh, Lifestyle. Uh, maar ook B2C. Dus zij doen bijvoorbeeld alle verfilmend voor uh, Otrium. Mm-hmm. Ook wel bekend denk ik, zeker voor uh, naar mensen die deze podcast luisteren. Um, en daar werd ook gepraat over zo, Een marketplace. Van ja, dan moeten we gaan kijken wat we met die, met, die, met die stromen gaan doen... die terugkomen van die retailers en die komen bij hun. Want zij zijn uiteindelijk ook de distributeur... weer van de, van de, van de spullen die naar de ja. winkels gaan. En, uh, en van de returns. En van de returns. En toen kwam jij met dat marketplace en toen zag ik weer dat woord... En wat ik ook wel grappig vond... Welk no woord? Marketplace. Oh, okay. Dus dat mensen het een uh, secondhand marketplace ja, noemen, ja, ja. platform. Reware heet het, hè? Reware, ja. zeker. Uh, goede naam natuurlijk. Um, althans, ja, super generiek. Maar wat ik ook uit die afspraken haalde in, uh, in Almelo... is dat eigenlijk heel, ja, heel veel brands en uh, bedrijven zijn, ja, zijn aan het zoeken... van wat is nou de manier waarop we verder moeten. En dat vind ik wel heel erg leuk... en uh, ook heel erg leerzaam... om te zien wat een G-Star gaat doen... uh, op het gebied van... uh, second-hand en marketplace en online. Ja, en er zijn ook nog heel
0: veel kansen... want heel veel staat gewoon nog in de kinderschoenen. Ja. Dus ook als jij denkt van... ik wil daar iets in beginnen... en je bent uh, overweldigd... door het succes van onder andere... de mensen waar je nu naar luistert... (laughs) Uh, um, <laughs> ik zou zeggen, ik wil je aanmoedigen om uh, daar vooral in, uh, in mee te doen. In die transitie en in die uh, reis, circulaire reis. Maar goed,
1: ja. over naar het onderwerp. Tenzij je nog iets kwijt wil. Um, nou ja, ik wil daar nog wel aan toevoegen eigenlijk. Het is uh, niet one size fits all. Pun intended. Uh, <laughs> maar je ziet dus dat al die merken een beetje op andere ja. dingen springen in uh, die circulaire transitie waar we echt wel in zitten en dat zien al die brands ook wel. En welke dingen zijn dat? We hebben. Nou, we hebben het care repair, dus ja. verlengen van de levensduur. Dan zit je uh, op het, uh, het uh, reuse-verhaal. Nou, je hebt eigenlijk, uh, eerst het reduce-verhaal natuurlijk, hè? Ja. Dus minder consumeren, want dat is uiteindelijk het beste. Hè? Daarna het re dus het hergebruiken... verlengen van de levensduur. zien we met Patagonia natuurlijk. Hebben we ook al besproken in deze podcast. Uh, Met United Repair Center. En uh, naar de uh, Renewal Workshop... waar we gisteren waren overgenomen... recent door Blackman. Dus er zijn natuurlijk een aantal initiatieven. We zien duurzame... lokaal geproduceerde kleding... met onze vrienden van uh, Nieuw Optimist bijvoorbeeld... die in Amsterdam... een uh, modefabriek hebben neergezet. Die eerlijk is... Maar ook voor een eerlijke prijs, het ja. eerlijke katoen, eerlijk betaalde lonen. Uh, wat zien we nog meer? Uh, nou ja, na
0: Reduce. Ik vraag en het reuse wel altijd: als ik er nu niet top of mind kom- <laughs> meer Komt recycle. En daar zijn ook heel veel innovaties. Alleen dat was al wat meer en wat breder bekend bij het Nederlandse publiek. Ik denk dat er met name mensen een merken springen, met name op een stukje, hoe kunnen we Repair gaan faciliteren? Take-back programs, dus hoe kunnen we de kleding die we maken ook weer terugnemen? En dat faciliteren voor de klant, makkelijk maken. Dus als jij gaat shoppen, kan je ook je kleding weer teruggeven. En inderdaad, het uh, stukje re-commerce heet het dan met een mooi woord. Dus hetgeen wat dan ingezameld is door die bedrijven, wat dan weer op de markt wordt uh, gebracht.
1: Ja, dus dat? Nou ja, en uh, overal staat wel E voor. Ja, En <laughs> dus ook nu bij uh, g de reware. Nou ja, hartstikke goed. Um, wel heel erg uh, inspiratieloos. Maar ik ben benieuwd wat dat weer gaat brengen. Een naam bedoel je? Ja, en en ook uh, wel een brand die natuurlijk wat Amerikaanse roots heeft inmiddels door uh, Pharrell. Die daar nog steeds volgens mij een groot aandeelhouder is. Ja? Uh, Bij G-Star, ja, zeker. Het staat ook altijd op de foto. Volgens mij zelfs zelfs coverfoto van die uh, uh, Reware verhaal. Oh, zou kunnen, Ik ben benieuwd wat dat gaat doen, want in Amerika leeft het natuurlijk, laten we eerlijk zijn, leeft het natuurlijk veel minder dan hier in Europa. Dus ja, ik ben benieuwd. Ja, hey, maar heen. dat was eigenlijk een heel lang bruggetje. Ja. Uh, dat was eigenlijk te vergelijken met de brug... waar, uh, waar Gandalf overheen uh, gaat in de Mines of Moria. Dat is ook een hele lange brug. <laughs> <laughs> ik weet niet waarom ik da- daar ineens aan denk. Um, naar het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben. En dat zijn dus de ja, pre-loved, second-hand, tweedehands... Um, marketplaces, e-commerce.
0: Ja, dus e-commerce binnen second-hand eigenlijk. En dan heb je inderdaad... Daar kan je al gelijk een onderscheid in maken. Want over het algemeen, wat we zien meestal... toen wij ook begonnen, dachten wij... wil jij tweedehands gaan verkopen, moet je een fysieke plek hebben. Maar moet dat überhaupt? Waarom dachten we dat? Omdat we graag dachten... Nou ja, eigenlijk dachten we dat vooral omdat we natuurlijk die fysieke plek wilden voor de service. Maar ook omdat mensen natuurlijk iets wat tweedehands is... met hun eigen ogen willen zien. Omdat ze vaak misschien niet vertrouwen wat er op de foto staat, et cetera... Maar dat begint zich steeds meer te ontwikkelen online ook. En dat is een hele goede ontwikkeling denk ik. Logische ontwikkeling ook. En daarin kan je ook onderscheid maken tussen verschillende businessmodellen. Dus daarin hebben we een stukje C2C. Met een duurwoord consumer to consumer. Dan heb ik het over de platforms. Vinted, Selfie, Marktplaats. Dus jij kan jouw schoenen verkopen aan mij. En dan hebben wij een transactie via een platform. Uh, Dat is één smaak. En de tweede smaak is eigenlijk B2C, wat wij aan het doen zijn. Dus een bedrijf verkoopt tweedehands spullen, ofwel op een fysieke locatie, ofwel online aan de consument die op dat moment aanwezig is, online of fysiek.
1: Ja, ik denk dat het heel goed uitgelegd is, is inderdaad van hoe dat dan in elkaar zit. We kwamen natuurlijk in die tweedehandsmarkt best wel van de traditionele uh, thrift stores. Zoals een episode in Rotterdam. En uh, er zijn nog een aantal andere... Cheap fashion. Ja, een aantal voorbeelden waar heel veel was. En waar je vooral heen moest om een beetje te zoeken of er wat tussen zat. Alleen je ziet dat dat omdat het normaler wordt. En omdat die tweedehands kledingmarkt zo snel groeit binnen fashion. Snel groeiende. uh, Onderdeel van de fashionmarkt is dat, uh, dat het ook steeds professioneler wordt. Maar dat het faciliteren en het beschikbaar maken ervan ook heel erg belangrijk is. Ja. En dat kan natuurlijk het best online. En het snelst. En het, eh, je kan veel laten zien. Vindbaarheid uh, is
0: daarin essentieel inderdaad. Ja. Dus en niet dat je per se naar een fysieke winkel moet. Want ik weet nog wel dat persoonlijk... Uh, werd ik altijd een beetje afgeschrokken door de vintage winkels. Omdat het zo... Veel was, weet je. En dat, is, en dat hebben we ook geleerd later, waarom we zoveel erin moesten. Waarom ja. mensen er zoveel in stoppen. Ja, dat hebben we geleerd, ja. Omdat je iedere vierkante centimeter wil benutten om daar een product te kunnen verkopen. Dus het wordt helemaal volgetiefd, zegt op zijn Rotterdams.
1: Um, uh, met kleding, ja, omdat, de, omdat de verkoopprijs al lager is, ja. je marges zijn lager, je verdient minder, dus je moet veel laten zien, veel, 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 ja. in tegenstelling tot uh, de Louis Vuitton winkel waar je binnenstapt,
0: ja, waarbij je dus maar een wat mooi ru- display hebt ja. inderdaad, en achter staat de rest.
1: Ja, daar heb je wat ruimte rond de producten en uh, um, zijn de marges natuurlijk hoger,
0: ja. maar ook de prijs hoger. En in de kledingwinkel is ook gewoon in een tweedehands kledingwinkel is de, uh, de voorkant ook de achterkant. Dus je winkel is ook de, het magazijn. zit je te kijken?
1: Nee, ik zit te kijken oh. gewoon of de recording... We <laughs> hebben de vorige keer, ja, voor de luisteraar... Vorige keer hebben we echt enorm veel opgenomen. Twintig ja. Ja, of vijftig minuten zitten lullen... Toen we erachter kwamen dat, uh, dat die niet aanstond. En nu ik een beetje... huiverig uh, ben je? Een beetje anxiety, uh, <laughs> battery anxiety. Yeah. Recording anxiety. Maar dat, uh, d- d- dat maakt niet uit. Uh, dat komt goed. Ik houd het gewoon met de schuin oog in de gaten. Ja, nee, heel goed. <laughs> Uh, ja. Dus
0: um, um, maar, er is een ontwikkeling gaande.
1: Je winkel is je mag zijn. Je winkel is je mag zijn, dat wilde ik zeggen, inderdaad. Ook iets waar wij echt achter zijn gekomen. Want als je wel eens bij ons in de winkel bent geweest, hij is er nu niet meer, maar in de koopgroot. Als je daar kwam, ja, wat we hadden, dat stond in de winkel. Um, want de reden daarvoor, Pim. Wat zei je? De reden daarvoor? De, ja, waarom, waarom is bij. Een... Oh, de reden daarvoor? Ja, daarom, waarom is. Reden daarvoor.
0: Nee, en de reden daarvoor is omdat alles. Uniek is. Ja. We hebben niet uh, van hetzelfde paardje twee, twee dezelfde modellen. Dus waar je gewend bent in een gewone reguliere, specifiek dan schoenenwinkel, te vragen van... Oh, ik vind deze mooi. Die pak je dan van de shelves en laat je aan de medewerker zien... Deze wil ik graag in maat 43 en 44 om te passen. Gaat de medewerker dat netje voor je halen? Dat is niet zo in een tweedehandswinkel. Dat is gewoon wat je ziet...
1: Is what you get. Dus die rol van die medewerker is eigenlijk ook al anders. Dat, zie, anders. dat zag je eigenlijk ook bij, nou, dat zie je ook bij, als je de episode binnenloopt ja. of wat voor winkel. Ze dus zijn eigenlijk voornamelijk het aan het ophangen, nieuwe spullen aan het ophangen. Aan het prijzen in plaats van echt die dienstverlening met de klant. En ja. dat contactmoment waarin je echt de verkoop hebt. Dus um, dat maar is ik... denk ik ook wel de charme hoor. Van, van ja, nee. dat voor, je veel, voor een consument is dat natuurlijk de charme. Maar en ik, ik werd al
0: afgeschrikt, want ik dacht bij mezelf, ja. ik kom daar en het is... Ik verlies volledig het overzicht. Ik weet niet waar heren dames zijn. Ik weet niet waar uh, specifiek mijn maat ligt of hangt. Wat mijn uh, broekmaat. Dat soort dingen. En ik dacht bij mezelf, ah, daar heb ik dan allemaal geen zin in. Dus wij wilden dat ook wel, dat hebben wij altijd al gewild. Die experience van het normale shoppen brengen naar het tweedehands realm. <laughs>
1: Maar het is wel weer heel, heel lastig. Want ja. dan moet je wel weer gaan nadenken over traditionele winkelinrichtingen. Ja, die wat ruimte hebben. Die, waar je het verhaal vertelt. Maar ja, de, ja ook op Schulterdam zeggen: zegt, daar verdien je geen reet aan. Nee. Want je hebt gewoon zoveel mogelijk spullen in zo klein mogelijke ruimte nodig. Dat is gewoon, ja, dat is gewoon een must. Dat is een of je prijzen moet omhoog.
0: En denk jij dat het voor tweedehandswinkels winkels... Wat denk je dat de grootste drempel is voor tweedehandswinkels winkels om niet online te verkopen?
1: Ja, ik denk dat dat de moeite is. Ik denk dat het te veel moeite is, omdat alles uniek is, kan je niet één artikel aanmaken die je dan tien keer op voorraad zet en zo een shop gaat bouwen. Je je moet tien keer dat item invoeren en uh, die heeft variabelen. Je hebt te maken met hele andere maatvoeringen, want een M uit de jaren tachtig of jaren negentig, dan is een hele andere M dan uh, nou, van nu.
0: Stelcodes bestaan ook niet meer, natuurlijk.
1: Stelcode, fabrikant. Nou, die, die heb je niet in, in uh, sowieso in kleding niet. Schoenen wordt heel lastig. Um, dus ja, nee, dat, dat denk ik. Ja. Wat denk jij?
0: Ja, ik denk het ook wel. Wat wij ook hebben ervaren, want wij hadden toen nog. Wij dachten van oké, okay, we um, zetten die winkel op. En daar zitten de producten neer. Maar die gaan we ook online verkopen. Toen dachten we, hoe gaan we dat logistiek in godsnaam in goede banen leiden? Want hoe kan je precies ervoor zorgen dat op hetzelfde moment dat een schoen wordt gepast door een klant in de winkel, dat diezelfde schoen online wordt verkocht door een andere consument. Dat konden wij niet combineren. Dus daarvoor hebben we toen ook heel bewust gekozen. We hebben een online aanbod en een in-store aanbod. En uiteindelijk is dat in-store aanbod natuurlijk met het sluiten van de winkel in het online aanbod overgegaan. En je zag je ook dat het online aanbod sneller groeide
1: uh, dan het uh, winkelaanbod. ja. Wat we eigenlijk hadden moeten doen in de winkel, denk ik, is dat je, want dat zie je je sowieso bij tweedanswinkels, is ze hebben vaak de voorraad wel in zakken, want het komt natuurlijk uit zakken, of het wordt gewoon opgehangen van bulk naar stuk, is dat we in de cleaning corner gewoon die schoenen schoon gingen maken die we uiteindelijk zouden gaan verkopen. Want heel veel klanten deden die aanname al, van oh, is die dan te koop? Of gaat die dan de winkel in? Terwijl dat natuurlijk eigenlijk aparte... Stroom was aan sneakers die waren van mensen en wel de anderen. engagement, maar wel eens wel ja. ja. Maar toen dachten we nee we moeten op een andere plek die schoenen schoon gaan maken die we gaan verkopen. Daar komen ook die kilozakken binnen en vanuit daar doen we ook ons magazijn voor online. Dus dat benaderen we echt helemaal als ander kanaal. Dus dat, uh, dat hebben we ook gedaan. Ja, ja zeker. Dus dat scheelt. The the zit fresh Up Factory. Ja, ja, ja. Dus dat hebben we ook zeker gedaan. Um, maar goed. Wij zagen al snel van als je wil groeien... en als je je aanbod, aanbod wil uitbreiden... wat essentieel is voor een tweedehands product... dan moet je of een hele grote winkel hebben. Ja. En je echt dus, volledig volgooid. Ja, maar ook... Uh, gas, water, licht, huur, personeel... Uh, noem het allemaal op, verzekeringen... alles wat komt kijken ja. bij een fysiek kanaal. Of je moet dat online gaan doen. Um, en dat zijn we, dat zijn, daar zijn we op gaan focussen.
0: En wat zijn de dingen... Wat... Wat was voor jou, als je terugkijkt, als je denkt van dat hadden we echt wel anders kunnen doen? Of lessen die we toen hebben geleerd?
1: Nou, het voornaamste daarin vind ik dat wij meer... Wij hadden meer op het product moeten zitten. Dus wij, waren, wij, 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 wij dachten in die winkel... ...dachten we al wat groter... ...van we moeten grote aantallen gaan doen... ...in plaats van dat we dachten... ...we gaan, we gaan gecureerd... ...we gaan van mensen inkopen. Ja, want en we kwam best wel wat vragen. Ja, van kan ik het verkopen... ...of consignment, weet je wel... ...we hebben denk ik te weinig aandacht gestopt... ...om op die vierkante meters... Uh, ...successen te behalen... Ja. ...omdat we met dat grotere plaatje bezig waren. Ook omdat we zagen dat het... ...alles eromheen zoveel geld kostte... ...dat we ook... Uh, die omzetten moesten behalen. Ja. En dat we ook moesten, moesten zorgen... dat die omzetten behaald werden... om de kosten te kunnen dekken. Ja. Wat denk jij?
0: En door te groeien. Ja, ik, ja. Ik liep, We liepen ook wel, grap, dat, uh, wel grappig... dat we zo, zo vroeg liepen... tegen het spul van... Uh, het invoeren van die sneakers en zo. Hoeveel werk dat was. Dat hebben we uiteindelijk wel redelijk really getackled. Maar dat is wel echt... Een, nog steeds nog wel een ding. En ik vond het grappig om te zien... gisteren waren we bij Blackman dat zijn otrium precies zo'nzelfde opzet heeft. Dus die krijgt, ja, wat is het, honderden duizenden stuks natuurlijk per week binnen.
1: zal er 2,5 miljoen stuks daar liggen. 2,5 miljoen
0: stuks. Ja. Nou moet je nagaan, die, die zijn allemaal individueel gefotografeerd ja. ook, hè. Dat is echt sick. En dat vond ik wel mooi, dat we daarin helemaal niet zoveel verschillen van zo'n grote partij als otrium. Uiteindelijk moeten die producten zelf worden gefotografeerd, zelf ingevoerd. Omdat één, er bestaat geen foto meer waarschijnlijk. Van het product of alle foto's zijn heel erg anders, waardoor je geen eenheid krijgt in wat je aanbiedt. Dus dat was al um, is nog steeds wel een interessante les dat je daarin echt moet nadenken over zo'n tweedehands product. Alles is uniek, dat is een hessel of niet to het Tokio. Ja.
1: Ze hadden een iets uh, uitgebreidere uh, fotoboek. Ja, nee, natuurlijk, het zag er <laughs> fantastisch uit. Het zal maar, meer de ke- nee, maar de kern gaan. is exact hetzelfde: ja. Gewoon item, fotograferen, Precies. alle kanten erop, online invoeren, maat, kleur, staat. Uh, ...merk, weet je, gewoon titel. Dat is het uh, gewoon. That's it, categorie. Ja, de
0: grote booth voor de kleding met ja. zo'n paspoort ...en een kleine booth voor de footwear, dat zag je echt ook. Ja. Ja, het zag maar ja, wie uit. gaat dat doen? Ja, nou ja, dat, dat, dat is gewoon handen. Dat is gewoon ja. handjes, gewoon, gewoon, ja. gewoon, ja. gewoon ja. mensenwerk. Dus, um, maar ik denk wel dat daar een ontwikkeling in gaat staan. En, en wat die...
1: je natuurlijk ook zag bij de fysieke winkels... ...is de kilo sale zelf. Ja. Dat is natuurlijk iets wat uh, kilo kilo ook. doet. Ja. Dat is heel interessant, interessante, want je haalt dan het stuk dingen eigenlijk weg... En je gaat eigenlijk gelijk van de leverancier, van kilo, verkoop je de kilo, alleen met een marge ertussen. Ja. Dus je koopt een kilo voor een euro, en die verkoop je voor twee. Nou, euro verdiend, hoef je Precies. niks aan te doen. Mensen super, pakken een tas, wegen, hoppakee, ja. en de groeten. En dat is fantastisch. Daar hebben wij natuurlijk ook wel eens over nagedacht met schoenen. Ja. Alleen met schoenen, ja, is dat toch wat lastiger.
0: Ja, en ook, dat, moet je, dat vinden wij ook niet leuk. Dat moet je ook leuk vinden. Uh, om een reis in het circus te organiseren, naar van locatie naar locatie, naar locatie. Ja, dat is niet waarbij uh, nee, ik zou het niet over denken. worden. Nee, ik ook niet. Je kan er vast heel goed geld mee. Ja, het zijn heel succesvolle voorbeelden. Ik heb ik ja. altijd een voorbeeld van Square Eat ook fucking vet. Weet je al, goede gasten ook doen het fantastisch. Maar is niet, uh, niet mijn ambitie nou niet die van jou, volgens ja. mij. Nee. Dus, uh, dus dat. Maar ik uh, en kilo, kilo
1: natuurlijk. kilo, kilo uh, is ja, ook ja, dat is een zo uh, ja. ja. Die
0: heeft ook de winkels laat gedaan. Later. Maar goed, uh, terug naar uh, de uh, transitie meer naar online. Daar spelen de platforms natuurlijk een groot grote rol in. En waarom denk jij dat online dat het platformmodel zo obvious choice is
1: voor online? Nou, de de grootste reden is dat ze zelf natuurlijk geen voorraad willen. Want om te groeien moet je veel voorraad hebben. Maar dat is niet
0: altijd waar. Want zelf heb je wel eigen voorraad.
1: Ja, maar ja. Die is ook uh, in Polen een uh, nieuw distributiecentrum aan het bouwen voor 5 miljoen stuks. Maar ja, is dat dan... Weet ik niet. Ja, uh, ja. Het is wel
0: interessant natuurlijk.
1: Nee, ja. Ja, uh, uh, yeah, ik denk ze, in, de, in, de, in de business case aan het begin wil je zo min mogelijk voorraad eigenlijk. Ja. Maar, ik, ik denk dat het ook weer een bepaalde fase is. Je bent winkelier, net zoals wij toen. Je hebt een winkel, je koopt wat in, je gaat verkopen en je hebt weinig kosten relatief. En je verdient wat aan. Prima. Dan wil je het online gaan verkopen, heb je een klein stukje eigen voorraad. Ga je online verkopen, groeit, je gaat je voorraad ver- vergroten. Ja. Nou, dan ga je kijken, oké, okay, hoe kan ik mijn voorraad vergroten? Kan dat dan bijvoorbeeld op uh, consignment? Dus ja. ik leg iets neer, dat verkoop ik. Zie je ook vaak bij de resellers natuurlijk. Kun je de, dat uitleggen,
0: consignatie?
1: Ja, dat is dat jij, zeg uh, je hebt een paar sneakers en die wil je verkopen voor 100 euro. Nou, dat zegt, dan ga je naar een winkel. En je zegt, prima, ik zet hem wel in mijn winkel neer, want hier komen mensen en ik verkoop hem voor je. Niks anders eigenlijk dan de resale platformen. Nee. Alleen de resale platformen zoals StockX, Restox, dat is gewoon een online winkel natuurlijk. En die zet hem voor jou neer. En ja. jij hebt die schoen nog wel thuis, of hij komt naar hun toe, uh, totdat die verkocht is ja. en dan krijg jij je deel. Nou, het zorgt dat je ook geen voorraad hebt in huis, geen cash-investering in maar. voorraad, want dat is het voornaamste. Want je koopt iets in, maar misschien over drie maanden verkoop je het pas. Ja. Ja, wat ja, Tussen die drie maanden is die euro die jij hebt ingekocht, is weg. Je krijgt pas <laughs> ja. daarna weer terug met je ja. marge misschien, maar goed. Dus dat is, dat is een heel groot ding. En gewoon ja, het fysieke apparaat wat je nodig hebt om die stuk... We zijn gisteren... Bij dat Blackman geweest, 2,5 miljoen stuks. Dat is echt serieus wat vierkante meters oh, en zag, bakjes. Ik zag
0: die achterkant van het magazijn helemaal niet meer man nee. op een gegeven moment. Nee,
1: het, is, het, is, het, is, uh... het is zo groot. Ja. Maar, hoe, maar hoe, hoe zie jij dat dan?
0: Nou ja, ik. ik um, kijk, de platforms zoals een Vinted, die zijn natuurlijk uh, gebouwd en uh, groeien op venture capital geld uiteindelijk. Om uiteindelijk uh, heel veel marktaandeel weg te snoepen. Want uiteindelijk. Het is, echt, het is tech. Is tech platform. Het is gewoon uh, tech-platform en het zijn een logistiek bedrijf eigenlijk. Want ze proberen die stromen, zeker nu, te stroomlijnen. Uh, maar um, wat ik wel denk, is dat het een hele belangrijke rol um, uh, heeft in het uh, um, omarmen van tweedehands. Omdat, omdat het om zoveel aanbod gaat en om zoveel stuks gaat. Alleen ik denk wel dat die platforms ook wel last hebben van um, het binden van nieuwe... Verkopers, want ik kan me ook zo maar voorstellen, als ik nu iets op het gooi, heb ik laatst nog gedaan. Ja, ik, het, het verkoopt gewoon niet. Zes weken verder, acht weken verder, drie maanden verder, het lukt gewoon niet. Nee? En, uh, nee, het, ik, ik weet het echt niet. Uh, sommige dingen verkopen gewoon slechter. Omdat misschien de prijs dan te hoog is. Je moet die onderhandelingen doen. ze is gezeik natuurlijk voor de consument. Ja. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen. En wanneer je voor vindt het, 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 het kantelpunt komt voor winst. Want ze zijn verre van een winstgevend bedrijf natuurlijk. Alleen het, het, het is wel een logisch model. Want uh, je laat de transactie gewoon doen tussen consument en consument. Enig wat jij biedt is het platform, de, de, de plek waar ze het kunnen vinden. En bescherming, koopbescherming, transactiebescherming, et cetera. Je kan een goede deal sluiten met logistieke aanbieders... om uh, lage uh, uh, verzendprijzen te onderhandelen... Dat, dat is jouw toegevoegde waarde. Maar inderdaad, je hebt geen voorraad, dus dat is ideaal. Dus de vraag is een beetje, is het platformmodel dan dé oplossing voor
1: online tweedehands shoppen? shoppen? Nou, vindt dit heeft uh, dingen gekocht natuurlijk. Homer. Uh, Homer, waar hij altijd uh, uh, mee verzendt. Ja. Heel goedkoop. en dat hebben ze gekocht.
0: Ja, slim. Dus
1: dat is wel slim Daarom natuurlijk. is het gewoon
0: een logistiek bedrijf aan het worden. Ja, ja, zeker.
1: Ja. Maar als je kijkt naar de Marktplaats, de grootste uh, kringloopwinkel in Nederland. Maar ze hebben geen winkel.
0: Nee, Slim, hè? Ja. <laughs> ja. eBay. Huh? Marktplaats.
1: Ja, nee, ja, nee, maar dat, weet je, ze hebben geen enkele tafel ergens staan nee. een, uh, he, of een bank. Reliving
0: ook, Reliving Furniture platform.
1: Ja. Dus vraag en aanbod aan elkaar koppelen, ja. zonder dat je zelf uh, voorraad, cash-investering, et cetera, hebt en ook veel meer data kan genereren.
0: Maar waar denk je dat de mogelijkheden liggen of voor professional sellers, om het zo even te noemen? Zou dat allemaal via de platforms gaan? Of denk je dat er ook mogelijkheden komen... waardoor bijvoorbeeld uh, uh, Shopify voor pre komt?
1: Ja, maar op zich, weet je... iets verkopen is natuurlijk gewoon een product. Is, is een product. <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja. Of het nou een pre ah, ja. product is of tweedehands, hand. Snap is je? Iets, van je mindere metaforen dit, hoor. <laughs> product is een product. Als het gaat van de duivel. Nee, maar wat ik bedoel is... Ja, een, 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 een andere benadering voor, voor een web zoals of een webshop backend zoals Shopify. Ja, wat zou het moeten vermakkelijken dan om pre-loved of tweedehands spullen aan te bieden? Ja, één
0: zieke database met uh, alle gemaakte kledingstukken sinds 2010 zou wel helpen natuurlijk. Ja,
1: maar ja, dan alsnog elk item is uniek. Ook al heb je hetzelfde product. De staat is anders, het ja, een nee, ander okay. product. Dus ja, het is een hele andere benadering. Maar ik denk dat het ook weer niet zo anders is dan zeg maar, de reguliere... Nee, s- en automatiseren is daarin
0: heel erg moeilijk. Ja. Want we hadden daar gisteren ook over bij, uh, met de Renewal workshop over het identificeren van repairs. Dat is gewoon allemaal handwerk. Allemaal gewoon oogjes die kijken van... is, deze, is dit item nog verkoopbaar? Hetzelfde geldt voor je United Repair Center. Kunnen we dit nog fixen, ja of nee? Het is niet een AI-scanner of laser die een scan maakt van een kledingstuk... en zegt van ja, dit kan nog... of dit heb je nodig om dit te repareren.
1: Daar zijn we nog zo ver vanaf. Ja, nou de kunst is denk ik... kijk, voor business sellers... Ik denk dat er nog wel een gradatie zit tussen uh, mensen die wat flippen. Dus die iets inkopen en het even schoonmaken en dan iets ja, verkopen. Of zelf, hobbymatig. Toch? Ja, maar of, of gewoon ja, als, als, als een pitter. Want er zijn best wel uh, wat mensen die dat doen. En ik denk dat je daar hartstikke goed geld mee kan verdienen. Uh, in ja, nou, whatever je dan ook verkoopt, inkoopt en verkoopt. Ik, zie, ik heb bijvoorbeeld ook mensen die zitten echt in niche dingen. In van die bijzettafeltjes of zo. Ja. Weet je wel? Die gaan ze dan vintage bijzettafeltjes. Die gaan ze dan kopen. En dat maakt ze dan mooi en dan ja. verkopen ze het weer. Nou, helemaal top ja. als je een bedrijfje omheen kan bouwen, ook top alleen ik denk dat de kunst is: is hoe kan je um, naar een grote, grote speler worden met alleen maar tweedehands producten, maar wel de garantie en veiligheid en gemak kan bieden aan de consument. Die je kan met een nieuw product. Want je hebt te maken met andere marges. Ja. Je hebt geen fabrieksgarantie. Uh, je moet wel retouren doen. Weet je, dat is. Ja, het is, het is vaak lokaal, want je haalt het niet uh, uit uh, het, het verre Dat
0: enigszins, natuurlijk.
1: Ja, klopt. Alleen ja. voor cel, het zelfje heeft eigenlijk ook geen voorraad. Ze leggen het wel neer, want dat zit in de, in de, in de, in de, in de prijs. Ze leggen het wel ergens voor je neer. Ja. Maar ze, hebben, ze kopen het niet van je. Nee, nee, klopt. Ze verkopen het voor je. Het is
0: niet, het is niet, het is niet hun risico, zeg maar. Dus ze hebben
1: net iets andere propositie natuurlijk, waarbij ze zeggen van... Nou, kom maar met spullen. Wij leggen het wel ergens neer. Dan is het in ieder geval veilig. Maak we een goede foto ervan. Want we zien natuurlijk vergeleken met nou ja, een dit dat vaak als er geen goede foto is, dat mensen het moeilijk inschatten vinden of dat iets is wat ze willen gaan kopen. En of het nep is. Ja, we hebben laatst nog een video over gemaakt Zeker hier natuurlijk. <laughs> um, dus ik denk dat dat, ik denk dat dat wel echt een uitdaging is voor bedrijven om uiteindelijk te schalen, want dat is ook iets waar wij tegenaan lopen, is kom je nou sowieso aan genoeg schoenen? Ja, Zo, producten
0: in, in het algemeen. Ja,
1: en, ja, gewoon producten. Zo ja, hoe dan? Doe je dat, kan dat op een duurzame manier voor de juiste prijs... kan je die schoonmaken, kan je die fotograferen... kan je het hele proces goed neerzetten... en dan ook nog eens met de prijs voor je product... Ja. dat eruit halen en misschien iets overhouden. Dat is heel dat is uitdaging. Ja, heel uitdagend denk ja. ik. Ja. En jij, wat, wat, wat denk jij? Wat is de sleutel? Is er wel een
0: uh, nou, ik denk dat er, uh, sleutel? Uh, ja... Ik vind het wel lastig, want je hebt natuurlijk verschillende businessmodellen. Je hebt ook uh, um, weet het, uh, het, het huurmodel, rent, uh, rent, uh, ja, rent.
1: Ja, ik had net een, uh, rent the closet op LinkedIn zat ik een beetje te scrollen. De next closet? Ja. Uh,
0: en bedrijf, je, uh, Best
1: wel wat nieuwe bedrijven die daar...
0: Uh, super interessant.
1: In oppoppen.
0: En het is ook een uh, heel interessant uh, model. Dus dat is ook eentje die erbij um, bij aansluit in dat uh, rijtje. Dus ik denk dat eigenlijk al die elementen wel onderdeel worden van die circulaire transitie. Maar ja, wie dan weer de grootste wordt, of is toch altijd een beetje een kapitaalspelletje natuurlijk ook. Wat is je schalingsniveau? En daarin winnen de platforms nu gewoon, omdat het gewoon tech is en uh, gebackt door uh, venture capital. En de eenpitters, die gaan er niet van winnen. Dus dus dat,
1: (laughs) ja. En ze hebben enorm veel gebruikers. Er is enorm veel ja, aandacht. Ja, het is niet normaal. En uh, dat, dat, is, dat is natuurlijk wel echt uh, wat, wat waar wat Maar waardig. ik denk nog wel
0: dat er een hele grote groep is... die het niet verkopen via Vinted. Dat daar echt wel markt is. En misschien ook wel mensen die het wel verkopen via Vinted... maar niet tevreden zijn erover. Hala ik.
1: <laughs> ja, had je zo'n ervaring?
0: Nou ja, gewoon dat je het niet verkocht krijgt. Oh, dat je het niet verkocht en krijgt. En ik denk dat de, de, nee, okay. de soort van de clutter... Van producten, dat doen ze wel slimmer. Want die kan je wel je product dan boosten voor een paar euro extra, maar dat het wel op den duur zo groot wordt dat dan vindt het ook op een gegeven moment. Zeggen van ja, hoe gaan we hoe ga je nog beter die, die vindbaarheid
1: creëren? Natuurlijk, ja, ja. Ik denk dat ik denk dat het uh, dat het verdienmodel voor hun daarin zit, het is inderdaad dat je hem boven kan plaatsen, want dat doet Marktplaats natuurlijk ja. ook. Dus ik denk dat het een, 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 een zege een zegen is. Voor hun dat er zoveel is, want ja. uiteindelijk wil je wel dat je spullen verkocht worden. Dus zeg nou, dat doe ik wel even, dan plaats ik hem wel omhoog. Uh, dus ik denk dat dat juist wel kan helpen, maar mensen moeten wel die fijne ervaring blijven hebben in die app. Ja. Als ze tien keer die app gebruikt hebben en tien keer zoiets zeggen: van ja, ik, ik kom niet verder, want ja. ik kan niet vinden wat ik zoek, ja, ja dan, dan houdt het misschien op en, ja. en leggen ze de app weer even weg. Dus ja, je wil die aandacht wel houden op, de, op het platform natuurlijk. Dus ik denk dat zij veel meer kunnen doen in in categorieën... maar ook uh, gestelde dingen. Met met influencers natuurlijk. De de, de kast van X, influencer X, uh, die ze dan erop zetten. Dat is trouwens geen uh, naam van influencer, hoor. (laughs) Zou zomaar kunnen. Zou zomaar kunnen, ja. Influencer X. De
0: zoon of dochter van Elon Musk.
1: (laughs) Inderdaad. Oké. Nee, ja, dus... Eigenlijk zeggen we hiermee dat er, dat er gewoon heel veel gebeurt. En iedereen een beetje aan het kijken is: van wat moeten we?
0: Er is potentie, dat is zeker. En ik zou ook zeker kijken: als jij iets in tweedehands wilt doen, hoe ga je dat online uh, branden en verkopen? Want het is een onderdeel van je strategie. Een uh, onvermijdelijk onderdeel. Maar kijk welk, welk, welk model je wilt daarbij gaan, uh, gaan gebruiken. En kijk ook slim naar de plekken waar mensen al komen die tweedehands shoppen. Marktplaats, Facebook, et cetera.
1: ja Oké, okay, ja, en ik denk dat extra diensten voor die platforms... ook heel erg belangrij- belangrijk gaat zijn. Want het doet natuurlijk nu sinds kort... Authentication. Ja. Dus dan kan je voor een tientje... kan je uh, nou ja, dit laten bepalen... of het echt of nep is. Ja. Uh, ik weet niet hoe goed zij daarin zijn. Dat uh, doen ze nu... <lacht> st- nee, voor het eerst. <lacht> doen ze zijn, ja, weet ik niet. Hoe doe je dat? Ja, ja.
0: Met Authenticators, denk ik. Ja, maar
1: goed, je hebt zoveel verschillende ja, dat producten. doe ja. Ja, is interessant doe je dat? hoe ze dat gaan doen, ja. Maar... Ook schoonmaak natuurlijk bijvoorbeeld. Dat zou natuurlijk ook interessant zijn. Heel interessant. Uh, of reparatie tussendoor. Heb je wel weer een handeling ertussendoor. Maar dat zijn wel dingen waar mensen denk ik echt wel op zitten te wachten. En waar je wel met zo'n platform die uh, zekerheid en, um, en kwaliteit kan bieden op een tweedehands product. Ja,
0: ja interessant. Ik, uh, ik kijk met veel uh, interesse naar deze ontwikkeling. Brand new second hand, hè? Brand new second hand. En waar ligt voor ons
1: de toekomst? Denk jij. <laughs> ja, dat is uh, wel een leuke vraag. <laughs> Wat ligt voor ons toekomst? toekomst? Um, nee, ja, dat, dat, is een hele, dat is een hele brede vraag. Maar nou, als je, we, we, kunnen wel vertellen, we zijn wel echt bezig met, uh, met uh, 2.0-strategie. Waarbij we nou ja, nu heel erg op aan het schrijven zijn welke kant we op gaan. Ik heb nu ook best wel hoofdpijn. Want ik heb een uur naar mijn scherm zitten kijken naar letters. Waar ik niet zo heel vrolijk van word, maar het moet wel. Ik doe het liever met beeld. Maar onze 2.0-strategie. Dus wat wordt de volgende fase van where? uh, uh, Kan je daar uh, daar een tipje van de sluier over oplichten of niet?
0: Wat ik ik daarover kan zeggen is het volgende. Is... uh, Duurzaamheid toegankelijk... En vindbaar maken, dan beter.
1: Oké, oké, okay. okay, dus duurzaam. Dus daar sluiten we mee af. En vindbaar maken, ja, 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 zo.
0: Zo, uh, ja, een breinbreker, jongen.
1: Nou, inderdaad, nou goed, dan sluiten we daar inderdaad, uh, inderdaad maar mee af. <laughs> ja, Toch? Precies. Ja, dan, uh, dan gaan, we, uh, gaan we jullie op de hoogte houden. Fijne weekend, dat hoe dat gaat. Heb je nog eens in het weekend? Uh, ja, ik moet mijn keuken gaan stukken. Ga je dat zelf doen? Ja. Holy shit. Met de hulp van, uh, van Marco. Van een professional. Van een professional. Maar ik ga wel helpen. Dat vind het wel leuk. En we moeten de leidingen iets naar links doen. Um, want dat moet volgens dat schema. En ik ga vanavond de tegels eruit uh, slaan met een boor. Ik heb een boorjongen in mijn in auto liggen. Een klopboor. Ja? Dan krijg ze er niet af van, dat, uh, van de steen. Dus dat ga ik vanavond doen. Zo dus vinden de buren leuk vanavond. Uh, ja, lekker voor ze. <laughs> We weten wat voor, wat voor lawaai die kids maken, man. Ja? Kut kids. Nou ja, ik hoop niet dat mijn buren dit luisteren. Het is niet, niet waar, hoor. Shout out naar mijn buren. Maar uh, nee, is gekke geit. Uh, dus dat ga ik doen. En jij? Ik ga naar Brugge.
0: Ja. Jazeker. Ik ga mijn kop eraf zuipen. Ja? <laughs> <laughs> ah, lekker. Ja, nee, met een vriendengroep naar uh, Brugge om te maken. Maandag op cent. Wat zeg je? Maandag op cent. Maandag op cent. <laughs> dus uh, nee, joh. We, doen, uh, we gaan... Uh, het is vrijdag.
1: Uh, tot zondag. Leuk, leuk. Nou, veel plezier. Thanks. Hoor het uh, volgende week wel Zeker. hoe je het hebt gehad. Absoluut. En of jouw keuken nog heel is. Nou, nee. Ja. Nou ja, hij zit, het is nu niks. Ja, nee, oké, maar. <laughs> ja. Of de muur of nog, de heel, de muur is, nog heel is. Heel is. Laat ik dat zou zeggen. Laat ik ben heel benieuwd. Ja, dat klopt Goed. hoor. Uh,
0: thanks weer voor het luisteren. Vond je dit leuk? Geef ons vijf sterren. Zo niet, uh, dan
1: niet. <laughs> nee, maar laten we wel even weten waarom. <laughs> ja. Want uh, we staan altijd open voor uh, ideeën. Altijd open voor feedback. En uh, dat horen we heel graag. Dus uh, laat een bericht achter uh, op info at Of doe dat via wat voor platform dan ook waar we actief op zijn. Dat is bijna wel alles. Ja, en heb, uh, heb jij nog vragen? Stel ze ook vooral. Nou, zeker. Want dat vinden we leuk. We krijgen hier en daar vragen. We, hadden, we hebben ook leuke uh, berichten gehad van studenten die het luisteren. Ja. En die het interessant vinden. Dus uh, nee, heel graag. Kom met feedback. Vinden we leuk. Absoluut. En uh, praat mee.
0: Daar
1: ben later.